0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Dicen que un hecho fuera de contexto es una mentira, y, y creo que en muchos casos sí, eh, el contexto hace toda la diferencia. Esto que les vamos a pasar a continuación, se está viralizando en estos momentos, pero está sacado de contexto, aunque el que esté fuera de contexto no cambia, en este caso sí específico no cambia el hecho. No importa, uno quiere enterarse las cosas como pasaron. Incluso el expresidente Vicente Fox está diciendo que esto sucedió en una mañanera y no fue así. Esto que sucedió, que se está viralizando ahora, en realidad sucedió en una de estas conferencias de prensa que se hicieron por las tardes para informar sobre los libros de texto de la CEP. Sucedió a mediados de agosto. La que van a escuchar es una maestra normalista que está explicando eh, parte de lo que es la nueva escuela mexicana. Ahora sí, escuchen lo que sucede. No es el individualismo de yo aquí y yo sí sé y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero, lero, mero. yo sí voy a ser exitoso y tú no, no, no es eso, ¿sí? Ahora el asunto es, no es el individualismo. La Nueva Escuela Mexicana Ella está tratando de explicar Que es un concepto en el que todos aprenden Y la comunidad Que esta, esta parte como De acabar con el enfoque individualista Y de competencia Es algo que quiere quitar este concepto De la dichosa o nombrada Nueva Escuela Mexicana Pero, pero es que es radio Y eso no nos ayuda Se los vamos a volver a poner y ahora quiero que imaginen que mientras está haciendo las voces, está saltando de un lado al otro del escenario, como si fuera una una niña, un niño, eh, presumiéndole a sus compañeros que sacó más y que... Lero, lero. Ahora lo vamos a escuchar. ¿Lo podemos volver a escuchar? Por favor. Lero, lero. Como de, yo aquí, y yo sí sé, y yo me saco 10, y tú te sacaste 5, lero, lero, mero mero, yo sí voy a ser exitoso, y tú no, no, no es eso. sí Bueno, Ahora... se le están acabando en las redes sociales, y por supuesto, eh, yo creo que, eh, pues sí, es un poco ridículo, pero 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 el contexto en el que sucedió eso, ese es en la explicación del modelo de la nueva escuela mexicana... Y, y creo que eh, podemos discutir lo que quieran sobre las calificaciones, el individualismo, sobre si los chavos compiten o no por ellas. El, el, el gran, el gran, gravísimo problema de nuestro sistema educativo parte por cosas mucho más básicas. Niños que llegan a la escuela sin haber desayunado, escuelas en donde ni siquiera hay agua. Ya con eso. Lo demás, una maestra normalista haciendo el espectáculo que hizo. Es lo de menos. Conversábamos el día de ayer y, y dejamos esta conversación a la mitad. Le agradezco que, que nos haya dado la oportunidad de retomarla con el consejero del INEUQIB Espadas. Gracias por volvernos a tomar la llamada. Buenas tardes.
1: Al contrario, muchas gracias, a usted.
0: Estábamos platicando sobre estas medidas de acción afirmativas para permitir que grupos sistemáticamente vulnerados e ignorados pudieran acceder a la participación política y en esto el número de personas que los partidos están obligados a presentar para los puestos de elección popular que representan a comunidades marginadas como el LGBTQ+, las personas con discapacidad eh, eh, y, y hablábamos de este, de este agregado que llamó muchísimo la atención que son las personas en situación de pobreza. Ayer nos explicabas justamente que por qué también no solamente era un grupo vulnerado e ignorado, sino representaba al 50% de la población. Y nos quedábamos en, en, en esto que ha sido punto importante de la discusión, eh, que es sí pero una persona LGBTQ+, cuando la tomas en cuenta para participar en la política, sigue siendo una persona LGBTQ+, una persona con discapacidad que participa en la política, sigue siendo una persona con discapacidad, una persona en situación de pobreza, una vez que llega a ser diputado ya no es una persona en situación de pobreza, creo que era bueno, parte pues. de la discusión que se ha dado, ¿no?
1: A ver, suena muy lógico, pero la realidad es que no está siendo así. Uh -huh. Un montón de personas que fueron electos por cuota indígena, por cuota LGBT, afrodescendiente o de personas con discapacidad, no legisló en favor de los grupos a los que se supone que representaban. Entonces, esto no es un asunto íntimo.
0: A ver, pero, sí, ¿eso, ¿eso, está mi, ¿eso, ¿eso está medido?
1: Eh, sí, hay un estudio del Colegio de México que se uh -huh. puede encontrar en la página del de, de Instituto Nacional Electoral, donde queda claro que en términos de visibilizar las acciones afirmativas de 2021 sí dieron visibilidad, pero que en términos de las agendas de las diputadas y diputados que eh, fueron electos por estas vías, esto tuvo muy poco efecto. No es que no haya tenido ningún efecto, pero no tuvo el efecto que se esperaba. Es decir, medido en términos concretos, estos grupos vulnerables no recibieron representación política de personas electas bajo esa condición, de forma tal que eh, la cuestión identitaria pasa a ser un asunto secundario, pues no se refleja en lo que realmente se pretende, y es que millones de personas tengan representación política. En el caso de las personas en condición de pobreza, y esto está demostrado por una diversidad de estudios, uh -huh. eh, independientemente de ser una condición muy concreta, también genera elementos de identidad y de solidaridad de forma tal que en los parlamentos del mundo está observado que cuando quienes llegan vienen, por ejemplo, de ser trabajadores asalariados, trabajadores comunes y corrientes, con bajos salarios, cuando asumen un cargo legislativo, siguen teniendo como preocupación las condiciones de trabajo de quienes eran sus iguales hasta el día anterior a tomar posesión. A ver, es decir, sí,
0: perdón sí. la interrupción, pero es que van las dudas saliendo sobre lo mismo. O sea, ¿por, por qué...? Y, y no me estoy oponiendo, estoy tratando de entender y, y, y preguntar sobre los mismos argumentos que he leído. O sea, quiero sentar las bases de estas preguntas. Eh, ¿Por qué, eh, si los estudios confirman que sea una persona con discapacidad o una persona LGBTQ, no necesariamente se replique en la representación a la hora del trabajo legislativo, ¿por qué en el caso de una persona en situación de pobreza así sucedería? O sea, no más bien, eh, ¿esos no, mismos estudios es actuarían en contra?
1: No, a ver, va a ser una situación comparable, uh -huh. sin embargo la realidad es que dado el margen de maniobra que se les da a los partidos, es decir, dentro de estas categorías pueden postular en los lugares y el número de personas que quieran, la idea de esto es fomentar las alianzas entre esos grupos que hablen con los partidos, que propongan candidaturas, que acuerden agendas legislativas, y me parece que es exactamente lo mismo para todas las categorías. Es decir, esta, este modelo no solo reforma la manera como se van a postular las candidaturas, sino que establece mecanismos que propiciarán que a la hora de postular una candidatura, los partidos políticos asuman una agenda legislativa. Por otro uh -huh. lado, eh, tratándose la de mitad de la población, sería extremadamente torpe de los partidos políticos que habiendo hecho llegar personas en condición de pobreza al Congreso no utilicen esta condición para dirigirse a ese electorado a través de postulados que todos los partidos ya tienen en sus en sus documentos básicos para combatir la pobreza. Recordemos que combatir la pobreza es el primer objetivo de los objetivos del milenio, de los objetivos 2030.
0: ¿Cómo garantizar que esta nueva condición a tomar en cuenta no le quite espacio a los otros grupos ya de por sí vulnerados?
1: Bueno, para empezar, porque en general eh, las cuotas en el modelo 2021 no alcanzaron su plenitud. Es decir, de quienes fueron electos por esta cuota, eh, no, no, no de todos se recibieron medidas legislativas conforme a eso. Es decir, el espacio ya fue dejado libre. En ese sentido no se trata de un aumento mecánico, de un aumento en cantidad. Ah, ahora la población LGBT está más representada porque hay más personas LGBT. No, no se trata de eso. Se trata de que las personas que lleguen bajo cualquiera de las condiciones de vulnerabilidad establecida sí promuevan una agenda legislativa.
0: ¿Cómo? Eh, a ver, los partidos son muy tramposos. Y lo hemos visto históricamente, ¿no? Eh, candidatos que se hacen pasar por mujeres trans para ser parte de la cota de género, eh, el historial de las eh, Juanitas. o sea, Es decir, siempre encuentran cómo. ¿Cómo, ¿cómo se va a verificar que esa persona que se está postulando es una persona que está en situación de pobreza?
1: A ver, eh, el Instituto Nacional Electoral tiene instrumentos para medir la capacidad económica de las personas desde hace mucho tiempo. La ley nos obliga a que cuando aplicamos una sanción, la sanción sea proporcional, es decir, que la sanción no sea algo que no se pueda cumplir uh -huh. por la persona sancionada, y esto incluye que no le puedes poner una multa de cualquier monto a cualquier persona. Entonces, rutinariamente el INE desde hace muchos años mide la capacidad económica de las personas. Entonces, aquí lo que se está pidiendo es eh, la declaración, va a ver, se va a medir la pobreza estrictamente como pobreza de ingresos. Uh -huh. No se puede suponer ni que los partidos ni que el INE tengan la capacidad para persona a persona hacer una medición multidimensional como se hace socialmente para América Pobres. Uh -huh. Entonces, el primer asunto es, la pobreza se va a medir sobre la base de un par parámetro objetivo y operativo, que es el nivel de ingresos, y esto se va a correlacionar con lo que el Coneval ha establecido como los, los niveles mínimos de ingresos para la subsistencia eh, unipersonal o familiar. Entonces, la persona candidata, si tiene ingresos formales, declara para presentar sus evidencias. Si no tiene ingresos formales, declarará cuánto gana. Y el INE, por su cuenta, le aplicará estos métodos que hemos utilizado hace tiempo para medir su capacidad de ingreso y ver si se corresponde con lo que está declarando. Paralelamente, como cualquier candidatura, como ocurrió de manera muy clara con las candidaturas de población indígena en 2021, quienes, desde fuera, valoren que esa persona está usurpando una cuota que no le corresponde, podrán presentar la evidencia que eh, corresponda para acreditar que no es así. Esto, en 2021, significó que diversos grupos y personas impugnaron candidaturas de todo tipo con buen éxito. No éxito total, todavía hay reclamos de que hay falsificaciones, no me meteré en ello porque ya fue juzgado por el tribunal. Pero la realidad es que el mecanismo de pruebas indiciarias iniciales más la capacidad de los adversarios de impugnar en caso de falsedad eh, funciona y así es como funciona el sistema electoral en muchos sentidos. A ver, en todo caso, me, me interesa muchísimo sí, sí, sí. dar claro uh -huh. que para la aplicación de esta cuota hay estándares eh, objetivos mucho más definidos y mucho más certeros que para otras cuotas como se aplicaron en el 21% y que siguen generando problemas entre la población representada. Eh, yo hablaba con eh, la directiva de esta asociación Arco iris, una asociación política nacional, y reclamaban que la cuota LGBT había sido mal utilizada porque eh, podía haber sido utilizada por personas que no eran realmente LGBT, y en todo caso personas que declararon serlo no legislaron en favor de, esta, de, este, de este segmento poblacional. Eso tiene que ver con que, a ver, ¿con qué instrumento puede valorar el instituto si una persona pertenece al segmento poblacional LGBT? Pues nada más con su propia declaración. ¡Híjole! Podrá haber evidencias en contrario. A ver, aquí en el Facebook tú estás diciendo que eres heterosexual y que estás casado de esa manera. Entonces no es verdad cuando me dices que eres gay, por ejemplo. Uh -huh. Esas son evidencias que pueden existir pero esas son las evidencias con las que eh, quienes no están de acuerdo con una postulación la pueden combatir, y la pueden combatir con éxito. Yo quiero recalcar claro, eso. Claro. En cambio, acá bueno, hay, hay de entrada criterios objetivos que se le piden. Si tienes comprobantes pues, de ingreso, muéstramelo. Si no los tienes, declara. Yo, de todos modos, yo, Instituto Nacional Electoral, voy a verificar lo que me estás diciendo con los mecanismos que hemos utilizado regularmente para conocer la capacidad económica de las personas que se sancionan.
0: Claro, pues consejero, muchísimas gracias. Gracias por habernos tomado la llamada para explicar este tema.
1: No, al contrario, un gusto hablar con usted. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.